0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi,
1: Eliane, bom dia.
0: Oi, bom dia, Heisen Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane.
1: Começar falando já com a manifestação aqui do... Ainda, né, presidente do TSE, mas que está se despedindo. Semana que vem assume Alexandre de Moraes dando mais um recado na sua despedida sobre a importância da democracia a importância de eleições limpas em outubro. Deixo a presidência deste tribunal com duas certezas inabaláveis. A primeira delas é a de que a democracia é condição de possibilidade para coexistirmos em paz.
0: Tenho também a certeza inabalável
1: que a democracia
0: se verga. Mas, Mas
1: não, não se, se dobra, dobra nem quebra, quebra com as fake news. Eliane, queria que você falasse um balanço aqui da atuação de faquin e o desafio do que vem por aí.
0: Pois é, né? Lá no TSE, é, no Tribunal Superior Eleitoral, é assim. Muda o ministro, mas continua a resistência. A resistência às fake news, a resistência aos ataques às urnas eletrônicas, a, a resistência aí a esses embates com o presidente Jair Bolsonaro. E o ministro Luiz Edson Fachin está saindo nesse mais desse discurso, né? Porque ele fez vários discursos a favor da democracia, a favor das instituições, a favor da Pais, a favor da urna eletrônica, das eleições, sempre dizendo o eleito tomará posse. Né? E nesse último discurso ele diz isso, a democracia verga, mas não quebra com as fake news. As fake news são muito difíceis de combater, gente, muito difíceis. A gente sabe como tem robôs, Montes, montes, milhares de robôs. Ah, o Facebook e o Twitter viraram uma zona de guerra em que quando eu publico qualquer coisa, se eu publicar assim, o dia está bonito, olha que sol lindo, vem aí um monte de gente, centenas de pessoas me xingando, sejam da esque extrema esquerda, sejam da extrema direita, é uma coisa horrorosa como o debate empobreceu, o debate está violento e isso leva a violência também para fora das palavras. né? Então, o Edson Fachin, ele tem mantido uma posição muito, muito bem é, forte e definida a favor do bem, da democracia e agora ele passa a presidência do TSE para o Alexandre de Moraes, que tem também a mesma toada, o mesmo tom, os mesmos princípios, portanto, muda a presidência, mas não muda o TSE. Tanto o Fachin quanto o Alexandre de Moraes e depois a ministra é, Rosa Weber Todos eles vão na linha do... É preciso democracia, é preciso respeitar os, os resultados da eleição, é preciso parar com essa beligerância. Eleição não é guerra, gente. Eleição é uma escolha da sociedade brasileira. Como diz a Constituição, o poder emana do povo para o povo, é respeitar a decisão do povo e parar com essa história de que vai ter fraude, vai ter fraude, vai ter fraude. O presidente Bolsonaro se elegeu durante 28 anos, os filhos dele se elegeram sucessivamente, todos eles com essas urnas eletrônicas presidente Jair Bolsonaro subiu a rampa do Palácio do Planalto em 2018 com essas urnas eletrônicas. Se tivesse fraude, ele não subiria. Não é? A gente sabe é, que ele ganhou porque ele ganhou mesmo. Né? Não foi fraude a favor dele. É, só falta ele dizer, olha, ganhei porque fraudei as eleições, fraudei as urnas e por isso eu estou aqui. Então, o Edson Fachin deu um, mais um recado poderoso é, e respeitável a favor do bem.
1: Ainda falando do TSE, Eliane, ontem decisões importantes. Uma foi contra um pronunciamento do ministro Marcelo Queiroga e duas aí, dois pedidos do, das Forças Armadas atendidos.
0: É, é ontem o TSE estava danadinho, né? porque ele proibiu o, o ministro Marcelo Queiroga, que é o ministro da Saúde, uma pasta sempre em evidência, por causa, obviamente, da pandemia, e em má evidência, proibiu o Queiroga, obviamente, de fazer um pronunciamento. Por quê? Porque o Queiroga convocou Rede Nacional de Rádio e Televisão, aliás, ele já tinha convocado... Depois cancelou na sexta-feira, né? E ia fazer ontem um pronunciamento que, segundo ele, era para defender a campanha de vacinação contra a poliomielite. A campanha é importante? Importantíssima. Porque no ano passado, a cobertura da vacinação para as crianças de poliomielite ficou abaixo de 70% e tem que ficar, no mínimo, perto de 90%, em torno de 90%. O poliomielite é uma doença gravíssima, que da minha época de pequenininha, eu ainda tenho resquícios, assim, bem distantes, mas de crianças que ficavam é, paraplégicas por causa da poliomielite. Então, não dá para brincar com essas doenças todas. Né? Tem que tomar as vacinas e as pessoas, com as campanhas contra a vacina, com a pandemia, com essas coisas todas, foram descuidando é, da carteirinha de vacinação dos seus filhos. Então, é importante isso, sim. Só que o Queroga não estava indo para fazer campanha da poliomielite. Na verdade, a, o pronunciamento dele embutia, embutia um jabuti, né? Jabutizava o pronunciamento com elogios ao governo federal na atuação à pandemia. Pelo amor de Deus, né, usar pronunciamento público para elogiar Uh, o governo do presidente Bolsonaro na pandemia. Isso é claramente é, ação eleitoral, eleitoreira, há <risos> 55 dias das eleições. Então, a TSE proibiu e alegou a falta de impessoalidade e e uh, usou né a lei eleitoral, arguiu ele com a lei eleitoral para dizer, olha ministro, não vem que não tem, né? De qualquer jeito o TSE deu uma no cravo, deu outra na ferradura, porque para diminuir a tensão o TSE acatou dois pedidos do Exército Brasileiro em relação às urnas eletrônicas, né? Ter acesso aos boletins das urnas né, e, e acompanhar, né, checar aí a efetividade da, do novo modelo de urna eletrônica. Então, o TSE, por que, que o TSE fez isso? Simplesmente para diminuir a tensão, para demonstrar é, uma certa boa vontade e reabrir a interlocução com as Forças Armadas, principalmente, particularmente com o Exército Brasileiro, depois que o TSE simplesmente vetou a presença do coronel Ricardo Santana, que, mesmo proibido pelo regimento interno do Exército, eh, divulgava fake news e ataques às urnas eletrônicas ao sistema eh, eleitoral brasileiro. Então, o, o, o TSE afastou esse coronel, e o Exército disse que ele já estava mesmo com o pé fora. Ou seja, nessa, o TSE e o Exército coincidiram. Esse Ricardo Santana não serve para fiscalizar coisa nenhuma. E ele agora vai responder internamente na tropa sobre as ações dele.
1: Hum. Eliane de conosco aqui no Jornal Dourado. Tem até uma pergunta aqui da Beth Boguchwal.com. Ela quer saber o que acontece ou não com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ela acha que ele desapareceu dos palcos, mas eu estou vendo ele bem ativo, né? Até porque pleiteia né? alguma coisa na eleição. Mas é, eu queria que você falasse um pouquinho também dessa nova varíola dos macacos, que não deve ser mais chamada de macacos, né? Porque, enfim, tem uma orientação da OMS sobre isso mas também sobre
0: a participação na é, política mesmo do ministro da Saúde ainda, Eliane. Oi, Beth, bem-vinda, obrigada pela pergunta. Realmente, o Marcelo Queiroga, ele que é muito falante, né? é muito, vamos dizer assim, é solícito as, é, aos pedidos e determinações do presidente Jair Bolsonaro, ele andou sumido depois que a imprensa descobriu que o filho dele, que não tem nada a ver com o Ministério da Saúde, vivia lá dentro e usava o Ministério da Saúde para fazer campanha para deputado, Lá nas, no, na, no estado deles Que é a Paraíba Então o Marcelo Queiroga Deu uma sumida assim Estratégica E agora apareceu né, Querendo fazer esse pronunciamento Que era uh, oficialmente Sobre poliomielite A campanha de vacinação da poliomielite Mas que embutia o jabuti De fazer campanha Na verdade não contra a poliomielite Mas a favor do presidente Bolsonaro Na pandemia então, Beth, na verdade, ele está meio sumido da mídia, mas ele está muito atuante, esse tal de Queiroga. Agora, no caso da varíola... Por que, que não pode ser chamada mais de ma varíola de macacos? Primeiro, porque os macacos não passam a doença. Eles não transmitem. E aqui no Brasil já houve casos de pessoas matando macacos, né? É uma, nossa, é uma crueldade horrorosa. Os macaquinhos, coitados, inocentes, não tem nada a ver com isso e, e mortos pelo medo, pelo pânico e pela ignorância. né? Na verdade, chama varíola de macacos porque as pesquisas que descobriram a doença foram feitas nos macaquinhos. Então, a OPA está recomendando, a OMS está recomendando que tire o nome de macacos, tenha outro nome. Agora, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde é, declarou uma um nível máximo de alerta para isso, né? Porque já tem em torno de 2.300 casos confirmados. É uma doença muito feia, é, é, mata as pessoas, pode matar, mas não é a letalidade não é tão alta quanto, nem a letalidade, nem a contaminação são tão altas quanto a Covid, não é a mesma coisa, mas é uma doença muito incômoda, muito desagradável, e pior, é que tem, ela chama o preconceito, né, porque ela... Passa muito no contato sexual, por exemplo, no contato direto entre as pessoas. Então, o público gay é mais, é, é um alvo mais vulnerável para essa doença, mas não é o um único. Tem criança que já pegou, grávidas, mulheres é, de várias idades, ou seja, todo mundo tem que estar tá com cuidado. Mas a OPAs para nós, nos bastidores, está preocupado porque já tem vacinação contra essa varíola nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Espanha. E essa vacina já começou nesses países desde junho. E aqui no Brasil não tem ainda nem previsão. O Brasil comprou 100 mil doses de vacina. Numa população de 210 milhões de pessoas, isso aí não dá nem para o público é, da, da área de saúde que tem contato com os pacientes. Né? E ainda nenhuma dessas doses chegou. São poucas e ainda nem chegaram, não começaram a chegar. Além disso, o Brasil só tem quatro laboratórios fazendo exames para detectar a doença. Então, esse número de 2.300 contaminados pode estar muito subestimado, pode ser muito mais do que isso. Além disso, o Brasil só encomendou 50 kits de tratamento, ora... Ah, num paísão como esse 50 kits não dá para nada né para nada então é, eu acho que a gente está novamente muito devagar no caso da varíola muito devagar assim como a gente foi no caso da gripezinha aquela gripezinha que matou 670 mil brasileiros. Agora, só para concluir, né? É, aliás, a Covid não está ainda no fim. Ela está, diminuiu, todo mundo andando sem máscara, todo mundo mais tranquilo, tudo bem, mas morreram de ontem, nas últimas 24 horas até ontem, morreram quantas pessoas, Carolina? 300 e... 50...
1: 359.
0: 359 brasileiros. 359 pessoas. Pensem em um caixão como dói. 10 caixões. 100 caixões. Sabe? 259 caixões. São 259 famílias, amores, que são atingidos por essa doença ainda. Uhum. Portanto, ela tá está diminuindo, mas ela não acabou. Atenção.
1: E até ironia, né, Eliane, porque a gente está falando aqui do Queiroga, ele está publicando nas redes sociais agora, faz 40 minutos, querendo aparecer em cadeia nacional nessa questão da, da divulgação de vacinação, falando da importância da campanha num governo cujo presidente continua firme na posição anti-vax, inclusive segunda-feira agora voltou a dizer ser é contra a vacina numa entrevista podcast. Não é... São coisas curiosas para a gente uh, analisar.
0: No mínimo. Pois é, e ele queria elogiar a ação do governo na pandemia, <risos> quando o presidente da República, além de não querer a vacina, uhum. nunca ter tomado a vacina, não deixar a filha tomar a vacina, ele adiou para a última hora a compra de vacina depois que ele viu que os louros estavam ficando com João Dória, então governador de São Paulo. Quando ele viu, e João Dória vai levar essa, aí ele comprou as vacinas, encomendou não porque era para combater a a a Covid, mas é porque era para combater o João Dória. Uhum. Ele combateu as máscaras, combateu o do isolamento social, combateu tudo. E era isso, essas coisas que o Queroga queria dizer, né? Fazer isso que ele está fazendo pelo Twitter, ele queria usar, é, tempo de televisão, recurso público, para badalar o candidato Jair Bolsonaro, né?
1: Eliane, outro assunto, mais uma derrota aí da Lava Jato, o Tribunal de Contas da União está exigindo devolução de passagens e diárias da Força Tarefa.
0: Pois é, a Lava Jato foi trucidada, né? A Lava Jato Eu que foi sim, considerada a maior operação de combate à corrupção do planeta, né? O Sérgio Moro, o Deltan Dalagnol. É ganharam prêmios, fizeram palestras mundo afora, né, o Deltan Dallagnol que era o porta-voz, inclusive da Lava Jato é, teve a reviravolta né, os condenados recuperaram seus direitos políticos, recuperaram voltaram a estaca zero inclusive o ex-presidente Lula que, que enfim, hoje lidera as pesquisas para a presidência da república e é, inverteu o jogo, né? Os mocinhos é que viraram, aspas, bandidos. Então, é, a decisão de ontem foi do Tribunal de Contas da União, com um detalhe, o parecer técnico da área técnica do tribunal era contra a condenação, mas... O relator da Segunda Câmara, que é o ministro Bruno Dantas, fez um parecer a favor da condenação e ele ganhou por 4 a 0. Né? Então, o Tribunal de Contas da União condena o Deltan Dallagnol, porta-voz, enfim, um líder da Lava Jato, da Força Tarefa, o Rodrigo Janot, que era o Procurador-Geral da República, e também o Procurador João Vicente Romão, uh, a pagarem, devolverem aos cofres públicos 2 milhões e 800 mil reais de diárias e passagens da Força Tarefa. Né? E havia outros sete, né, relacionados, outros procuradores da Lava Jato, os setes, esses foram inocentados, mas esses três agora têm que se virar com isso. E o Deltan Dallagnol classificou a decisão como uma decisão de ministros políticos. Ou seja, a Lava Jato não apenas virou pó, né, virou também, se virou contra os seus... É, líderes, os seus executores, os seus antes tão prestigiados líderes.
1: Muito bem. Eliane Cantanhede conosco aqui no Jornal Dourado. Amanhã ela volta. Lembrando que esse comentário fica disponível para você ouvir em qualquer plataforma digital. Obrigada, Eliane.
0: Obrigada. Até amanhã.